0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品，第三十一集。想到整个商族恐怕都死亡了，秦宇的内心就无比的愤怒。他不是魏道士，但是对于这种灭族的残忍阴谋，身为人类又怎么能不愤慨？千足老妖还想重生，害死了这么多人，小爷就是拼了命，也要毁掉你的根基。秦宇开始从脑海中的《诸葛内经》寻找有关石化重生术的漏洞，功夫不负有心人。在花费半个小时的时间后，总算让他找到了方法。施展石化重生的人呢、啊，最怕的就是阴司鬼神，因为施展此术的人在没有成功之前，生机是全无的，完全就是死人。而阴司鬼神的职责就是勾走阳间停留的鬼魂，一旦魂魄被勾走。这石化重生术也就彻底失败了。诸葛内经中请阴司鬼神的方法有很多，只是大部分都是要借助特殊的道具，或者开坛做法，要凭空去招引鬼司过来。秦羽还真是束手无策。诸葛内经中啊，对相师的境界有着详细的划分，一共分为九品。想要召唤阴司，最起码达到四品相师的境界，而秦宇经过龙气的滋养，刚刚突破一品相师，达到二品相师的境界而已，离能召唤阴司还差得很远。如果让他准备好一些道具，凭借二品相师的境界，也有一定的几率召唤出阴司。只是现在，秦宇只能干瞪眼。哎，还是先离开这里再说。既然暂时没有办法破坏这千足老妖的石化重生术，秦宇只好先离开这里，等以后找机会再来破坏掉它。看样子，他要完全重生还需要一段时日。秦宇来到石床边，伸手在石床的右脚处摸着，没一会儿，双眸闪过亮光。果然，让他找到了一块略微凸起的地方。按照绸布主人的记载，这张石床下有一个暗道，能通到外边去。这是绸布的主人在发现红色生物后，花了一个多月的时间挖掘出来的。只可惜，他感觉到心脏的异动，知道自己逃出去也没用了。就留下了绸布上的文字，回归到埋葬族人的尸骨石尸中去。不过这样也就便宜了秦宇，伸手用力的在凸起的石块上按了下去，只见石床开始滑动，逐渐露出一个通道。上座的前辈，你放心，等我出去后，一定想办法收拾掉这千足老妖，替你们报仇。秦宇最后又来到埋葬商族人尸骨的石室外，诚心的鞠了三躬，这才钻进石床上的通道中。通道仅仅可容一个人在里面爬行，而且也很粗糙，秦宇的手不时的碰到石粒，肌肤划破了好几道口子。不过，就算这样，他还是感谢那位商族的前辈，如果没有这个通道。他还真不一定能够逃出去。秦宇努力的在通道中爬行，另一头莫永新一伙人找遍了整个地方都没有发现他的踪影，最后又汇聚在九星三才阵前。姐，秦宇可能不在这里，要不咱们先上去，弄不好他找到出路上去了也说不定。莫永兴见老姐的脸色还是苍白，于是劝说道：“这一层所有的地方都找过了，根本没有什么出路，唯一上去的路就是咱们掉下来的那个地方。要是咱们走了，他该怎么上去？”莫永新拒绝了莫永兴的意见。莫小姐，既然这个地方没有出口，那么秦兄弟又能去哪儿呢？莫小姐和秦兄弟是触动了机关掉下来的，我个人觉得这下面肯定也有什么机关暗道的存在。秦兄弟应该是触动了某个机关，到了一个隐秘的地方。我们这样找也不是办法，不如派人守在那个洞口，我们先上去，好好商量下怎么找秦兄弟。就凭咱们这几个人手，要想找到机关暗道的可能，实在是太渺茫了。贺平也出声劝说道：“莫永新扫视了他一眼，沉思了一会儿，最后还是点点头答应了。这样找下去确实不是办法，而且他总觉得秦宇那家伙应该还很安全，没有什么问题。于是，一伙人开始朝着来时的路往回走去。总算到头了。”一丝光亮从不远处射进来，秦宇精神一振，在这狭小的石洞中爬行，人都快憋死了。还好有光亮，说明离洞口不远了。当下加快速度，朝着光亮处爬行。哗的一声，秦宇扒开洞口处的藤条，引起在附近栖息的鸟的恐慌，一阵哗啦，无数的鸟类展翅飞走。啊,啊，这不是山脚处吗？我竟然直接到这里来了。一出了洞口，秦宇就用手遮挡住眼睛，在洞内不见阳光，要是不给眼睛一个适应的时间，容易对眼睛造成伤害。认清了自己所在的地方，秦宇转身又把藤条给弄好了，遮挡住这个洞口。只要不是走近观察，应该看不出这里隐藏着一个洞口。做完这一切后，他才转身朝着上山的路走去。哎呀，终于出来了！这洞穴真不是人待的地方。莫永兴小心的扶着自家老姐上来，感叹道：“别废话，青玉还在下面呢，大家一会儿都来讨论一下。”该怎么去寻找秦月？莫永新素手遮挡在额头上，妙目横了一眼自家老弟。莫小姐，我看不用去找秦先生了。你看前面那个人。一旁的保镖用手一指前面，对着莫永新说道：“前面。”莫永新顺着保镖的手指方向朝前面看去。一个人影正朝他们走来，看身材和秦宇差不多。等稍近一会儿，熟悉的面貌出现在他的面前，正是秦宇。只是秦宇看起来有点狼狈，身上的衣服被划破了好几条，头发上也沾满了灰尘，整个一副犀利哥的模样。扑哧一声。一旁的莫永兴首先忍不住笑了出来，走上前一巴掌拍到秦宇的肩膀上，哈哈大笑道：“哼，秦宇，你怎么变成铜拔山的野人了？”看见莫永兴龇牙咧,咧,咧嘴、幸灾乐祸的样子，秦宇内心腹诽了一句：“唉，还不是因为你莫家的事情，不然我怎么会变成这样？”想到这，秦宇的目光不自觉的朝前面的莫永新投去，刚好对方的目光也望向他，两人四目交加，莫永新的脸上突然飞起两抹嫣红，眼神如受到惊吓的兔子一般，赶忙收了回去。这妞，不会是记得中了迷春香后的事情吧？秦宇暗忖。看莫永新的神情，很有可能。还好他当初克制住了自己，没有做出什么逾矩的事情来，真是庆幸了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。对了，秦宇，你怎么会从山下走来？你不是在洞内吗？还有我姐是被谁打昏的？你又去了哪儿？啊，秦兄弟无恙最好，不然贺某就要愧疚了。呃，不过秦兄弟，你怎么会从山下出现呢？贺平也走了过来，出声询问，似乎对秦羽出现在这里感到很好奇。秦羽的眼神望向了莫永新，后者朝他眨了下眼睛，秦羽就明白了。莫永新应该还没有和贺平摊牌，虽然不知道莫永新打的什么主意，不过既然没摊牌，他也就不能戳破。唉，一言难尽啊！当时我和莫小姐掉入河水后，我们一直往下游走，最后来到了那个九星三才阵前，发现了李龙的尸体。莫小姐心急走过去，结果触动了阵法，结果……我也不知道中了什么机关，就昏了过去。等我醒来的时候，就发现我在山脚下了。秦宇用手一指山的另外一边山脚，这样是为了防止贺平可能会暗中去山脚查探。要是被他们发现了洞口，也许又会多出一些事端来。哼，昏倒出现在山脚，秦宇，你不会？是在跟我开玩笑吧？莫永兴满脸的不信，这人能好端端的从洞中跑到山脚去，还是昏迷的？难道这洞内还有什么东西，好心的送他出来不成？小弟，不要胡说，我觉得秦先生说的很有可能，这洞穴内有一些我们不了解的东西。莫永新打断了莫永兴的质疑，秦宇说的话他也不相信，他可是知道自己是被这家伙给打晕的，他自然不可能晕倒。不过当着贺平的面，有些话不好细问。坐在莫永兴的悍马车内，秦宇的思绪翻飞。从铜拔山出来之后，他就和莫永新进行了一场密谈。对于贺平的事情，他没有什么心情去管。这件事只是和墨家有关，莫永新已经有了主意，他不便多说。关于千足神君的事情，他也只是稍微的给莫永新透露了一点，不过凭对方冰雪聪明的脑袋，应该能揣摩得出来。两人都很有默契的，没有去谈在九星三才阵中发生的事情。出了桐拔山，莫永新又恢复成了冰冷的模样，让秦宇恍惚的觉得九星三才阵内的那个莫永新根本就不是眼前的这个。秦宇，到底你和我姐在下面发生了什么事啊？另外，为什么我姐还要我监视贺平啊？在前头开车的莫永新，眼看车子就要进了县城。到了秦宇家所在的镇子，终于憋不住开口问了：“哼，这些事情你去问你姐去。啊。嘿，我姐要是告诉我，我还用得着问你？”莫永兴白眼一翻，他老姐的口风很紧，一点都不跟他提发生了什么事情。只是一再交代他安排贴心可靠的人监视贺平的一举一动。那你就监视住贺平就可以了。我可以告诉你，贺平的来历很不简单，有些神秘。一旦你发现了什么线索，你老姐应该就会告诉你一切的。秦宇坐直了身体，正色道：“切，你们就搞神秘吧，别以为我自己不会调查。”莫永兴一撇嘴，刹车一踩，秦宇没注意，直接撞上前面的座椅，哎呦一声，朝着莫永兴吼道：“你怎么开车的？”“哎，到你家门口了，难不成我还不刹车？”啊？莫永兴脸上流露出得意的神情，一指窗外的房屋：“还真是到了。”秦宇往外一看。还真是到了自己家门口了，也顾不得纠结莫永兴的突然刹车，拉开车门直接下车去了。这一次去通巴山，一去就是七八天，在山内又没信号，也不知道父母没能联系自己该有多担心。想想自从上大学后，陪在父母身边的日子就非常少了，过年的时候回来又忙着同学聚会。在家待的日子屈指可数。秦宇进入门院内，发现父母都在大厅，看到他进来，脸上露出喜色。母亲张梅开口说道：“小雨啊，怎么去一趟铜拔山这么久才回来？你表哥张华打了好多次电话找你。”啊，表哥找我？秦宇纳闷儿。表哥在广州打电话找他，能有什么事情？当下掏出手机一看，才发现因为没有信号，一直待机，已经没电了。哎呦，这孩子，手机没电了都不知道。拿我电话给你表哥打吧。秦宇母亲张梅把自己的手机递给了秦宇，秦宇不好意思的笑了笑。自己还真是粗心大意呀、啊！喂，姑妈妈，有什么事是不是小雨回来了？电话拨过去没一会儿就接通了，表哥就直接开口说了起来：“啊，我是小雨，表哥，你打电话找我。”“哦，是小雨啊！哎呀，可等到你的电话了！哎，你这些天都去哪儿了？你稍等啊。”听到秦宇的声音，张华的话语提高了十几个分贝。那边人声斑杂，显然张华是打算到一个清静的地方和他说：“小雨，我这边出事了。”没一会儿，表哥的声音再次从电话中传来：“出事儿。”秦宇疑惑：“哎，我这工地上出事了。”一座大厦施工死了好几个工人了，哎，还记得你给我的那张镇煞符吗？我把它贴在大厦内，结果光芒大盛。你不是和我说过，这镇宅符表现越是夺眼，越说明这地方的煞气严重吗？而且最怪异的是，两天前这镇煞符突然从墙上脱落了下来。根据你对我说的，镇煞符脱落代表煞气已经达到了一个恐怖的地步了。我已经和老板建议暂时停止了施工，不过你知道，这工地施工一旦停止，造成的损失是巨大的，耗不起呀、啊。我希望你能来广州一趟，看看到底工地出了什么问题。表哥，你做法是对的，镇沙服脱落，这栋大厦已经是非常危险了，不要让工人靠近这座大厦。这样吧，我明天就买火车票去一趟广州看看。秦宇想了一下，铜拔山千足神君的事情还不急，他没那么快石化重生成功。表哥那边镇煞符脱落，倒是说明情况已经到了一个极度危险的地步了，煞气已经具有一定的气候了。哎，好的，这样吧，我给你订好票，你明天直接拿身份证去火车站拿票上车就是了。听到秦宇要过来，张华开心的说道：“帮我订票，表哥，你什么时候这么时尚了？”秦宇打趣着说道：“现在订票都是通过上网订的。他表哥初中没读完就出去闯荡了，一直是干的工地的活，什么时候还学会网上订票了？哎，这不是你说的找了个会计吗？”人家是大学生，我叫他帮你订的票。张华的声音支支吾吾，似乎有点不好意思哈哈。表哥，你这有什么不好意思的？不会是真的打算？秦宇哈哈大笑。难道表哥真的开窍了？这样也好，省得舅妈老是唠叨。话说表哥也老大不小了。只是不知道这女的怎么样，是不是对表哥也有意思？哎，别乱说，人家是来工作的。我告诉你啊，来了广州见到人家别乱说话，小心把人家给吓跑了。放心吧，我不会把未来的表嫂给吓走的，不然舅妈还不得怨恨死我呀？她可是等抱孙子等很久了。秦宇又打趣了几句。才挂掉电话，却发现母亲紧紧地盯着他，眼神发亮，问道：“哎，你表哥张华谈女友了？哪儿的人？长得怎么样啊？”母亲的一连问话让秦宇苦笑啊，这都哪儿跟哪儿啊？自己也是现在才知道，而且这事儿有没有一撇都难说呢。人家姑娘还不一定知道表哥的心思呢。看来，对于表哥的婚事，不但是舅妈上心，连母亲也很记挂呀。妈，我也不清楚啊，您这都哪儿跟哪儿啊？这事儿您可别跟舅妈说呀，人家姑娘还不一定答应呢。别到时候事情没定，舅妈就嚷嚷开来。哎，你不是明天要去广州吗？你去帮你表哥看看，如果觉得不错，就叫他带回家。这都老大不小了。还不成家也不是个事儿啊！老妈直接忽视了秦宇话中人家女孩的意见，让他一阵子无奈，只好一口答应下来。不管了，反正这些都由表哥自己去面对。不用说，老妈一会儿肯定会和舅妈说，舅妈也一定会和表哥打电话唠叨。所谓死道友不死贫道，表哥，你只能自求多福喽。哎，对了，你大舅也给你打过好几个电话，找不到你就打电话到家里来了。啊，大舅啊，哦、啊，那我一会儿手机充好电，就给大舅回个电话。各位听友。